0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Je suis fatigué de cette accusation de m'être augmenté de 52%. Patrick Pouyanet, patron de Total, aurait-il dû réfléchir un peu plus avant de tweeter hier à la fois sa fatigue et son salaire de près de 6 millions d'euros par an Carlos Tavares. Patron du constructeur automobile Stellantis, 19 millions d'euros en 2021, a-t-il eu raison de dire hier encore qu'il était un salarié comme un autre En justifiant leurs énormes rémunérations le jour d'une grève pour des hausses de salaire, ces deux grands patrons ont alimenté encore un peu plus le débat sur la répartition des richesses. Un débat qui agite l'Assemblée ces derniers jours entre retour de l'ISF et taxation des super dividendes. Alors, la société peut-elle encore supporter de tels écarts de richesses Dans un contexte de crise multiple et d'inflation, les riches en général et les ultra-riches en particulier Contribuent-ils suffisamment à la solidarité nationale ou sont-ils victimes d'une surenchère anti riche très française C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, mercredi 19 octobre 2022, c'est ce soir avec Camille Diaau. Bonsoir Camille. Salut Karim. Les riches sont au, au cœur de nos débats, ils sont aussi au cœur de ce livre qui sort euh, à point nommé. <rire> Bonsoir Fabrice Dalmeida, Bonsoir. historien. Et vous publiez cette histoire mondiale des riches avec ce bandeau « Pourquoi ils sont ?». Le vrai pouvoir, publié chez Plon. Vous écrivez, nous les connaissons, ces riches sans les connaître, alimentant ainsi une fascination qui peut aller jusqu'à la haine. On va en parler ce soir, merci d'être avec nous sur ce plateau. La lutte Contre les riches et pour le partage des richesses, c'est le sens de votre combat politique depuis toujours, Olivier Besancenot. Bonsoir, merci d'être là, euh, facteur le plus célèbre de France. Vous êtes euh, guichetier aujourd'hui à La Poste euh, dans, le, dans le nord de Paris, je ne dis pas où. Figure de, de la gauche anticapitaliste, toujours membre du NPA, ancien candidat au présidentiel de 2002 et 2007. Ceux qui nous regardent se souviennent peut-être de votre slogan de campagne euh, à l'époque qui euh, résonne fortement avec les débats du moment. <rire> Nos vies valent plus que leurs profits, slogan d'ailleurs repris euh, par Emmanuel Macron euh, en meeting juste avant le premier tour de la présidentielle ou en, dans l'autre tour, tour, je ne sais plus. Euh, je ne sais pas si vous avez touché à l'époque des droits d'auteur. Non, cas. on n'a pas. <rire> le droit de propriété
1: poussé jusque là, non,
0: donc. Euh... Ok, ça marche. Euh, les grands patrons méritent-ils leur euh, leur salaire, sont-ils des salariés comme les autres On posera aussi la question à Jean-Marc Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci d'être là, économiste, professeur à l'ESCP, chroniqueur aux, aux Échos. Vous êtes un libéral euh, assumé. C'est d'ailleurs le titre de ce livre qui se cache derrière, euh, recueil de vos chroniques qui s'appelle vivement le libéralisme publié chez, chez Talandier. Assistons-nous à une surenchère anti-riche à l'Assemblée. Marc Landré, votre journal Le Figaro, dit... Oui, vous êtes le rédacteur en chef des pages saumon euh, du Figaro, les pages économie du, du journal. Le Figaro qui titrait donc hier sur cette euh, surenchère en affirmant que les riches sont devenus en quelque sorte les boucs émissaires de cette crise euh, et qu'il ne suffira pas, euh, disait le, le journal, de les taxer davantage pour régler tous les maux du pays. Euh, pas sûr que vous soyez totalement d'accord avec ça, <rire> Stéphanie Rosa. Bonsoir, bienvenue. Euh, philosophe, docteur en philosophie politique, spécialiste de l'histoire du socialisme euh, notamment. Euh, pour vous, il faut encadrer à la fois euh, les salaires mirobolants et les profits euh, et faire très attention à ce glissement du seuil de tolérance de la société, euh, on va en parler ce soir. Et puis on voulait aussi avoir avec nous Anne Rosencher. Bonsoir Anne, Bonsoir. directrice déléguée de la rédaction de L'Express. Vous nous disiez en préparant l'émission, euh, essayons de sortir de ces débats un peu flemmards, c'était vos mots, sur les, les taxes, euh, sur les très hauts salaires, pour s'interroger peut-être plus en profondeur sur notre modèle économique, ce qu'on va essayer de faire ce soir. Euh, merci en tout cas d'être là euh, tous les 6, tous les 7 avec Camille. Euh, J'espère que ce débat ne sera pas trop flemmard. Et on commence avec l'image du jour signée Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est un tweet coup de gueule.
3: « Je suis fatigué de cette accusation de m'être augmenté de 52%.
2: » La fatigue du patron de Total, Patrick Pouyanné, qui, lassé de la polémique sur son augmentation de salaire, a publié l'évolution de sa rémunération sur les réseaux sociaux.
3: « Voici la vraie évolution de ma rémunération depuis 2017. Elle est constante, sauf 2020, car j'ai volontairement amputé mon salaire.
2: » Un message, accompagné d'un graphique et d'une somme, près de 6 millions d'euros de salaire pour la seule année 2021. Un revenu colossal pour le patron de Total, pointé du doigt comme de nombreux autres grands chefs d'entreprise.
4: 19 millions d'euros, c'est le montant de votre rémunération l'an dernier.
2: Ceci
5: résulte
0: d'une décision du conseil d'administration de mon entreprise. Moi, je suis un salarié comme un autre.
2: Pour ces grands patrons, les critiques seraient injustes et typiquement françaises.
5: La question que vous me posez là, qui est tout à fait légitime, ne m'est jamais posée ailleurs qu'en France. Donc c'est une question que nous avons nous aussi et nous ferons bien nous interroger sur ce que ça signifie pour tous ceux qui essaient de créer de la valeur dans notre pays.
2: Des justifications qui passent mal, alors qu'un débat fait rage dans le pays sur le partage des richesses et la taxation des plus hauts revenus.
1: 62% des Français sont favorables à une taxe immédiate, urgente, sur les super-profits. Les Français ne sont pas cons et vous auriez tort de prendre les Français pour des cons.
2: Rétablir l'ISF, taxer les plus riches pour envoyer un signal aux Français, le gouvernement répond.
0: Vous semblez considérer dans vos interventions que c'est en tapant sur les uns que vous ferez du bien aux autres. Vous avez dit que c'est important de prendre cette mesure pour des raisons de symbole, Mais
6: ce ne sont pas les symboles qui feront que nos concitoyens iront mieux.
2: Symbolique ou pas, la mesure fait débat au sein même de la majorité. C'est un pays
6: qui a besoin de justice et de signes de justice. Et
2: j'espère que, que le gouvernement euh, euh, est tout à fait conscient de ça. Dans l'image du jour, des salaires mirobolants et une France plus divisée que jamais sur le partage des richesses.
0: Je vais commencer avec vous, Jean-Marc Daniel, parce que en, à propos des critiques négatives au tweet de, de Patrick Pouyané vous répondez en citant Corneille euh, « oui. Jamais un envieux ne pardonne au mérite euh, ». Ça veut dire que, bon, on comprend ceux qui critiquent sont des, sont des envieux, des jaloux. Ça veut aussi dire que vous pensez que Patrick Pouyané mérite une telle rémunération je ne me prononcerai pas sur le montant précis
5: de sa rémunération, mais je pense qu'il mérite une rémunération relativement élevée. Euh, pourquoi Pour deux raisons. La première raison, c'est que je pense que les rémunérations indues sont les rémunérations qu'on appelle des rémunérations rentières, c'est-à-dire des rémunérations où vous profitez d'une situation, mais vous n'êtes jamais confronté à vos résultats, à vos compétences à vos, euh, et, et, et à vos concurrences. Et donc, euh, en revanche, quand vous êtes face à des concurrents, quand vous êtes dans une situation où des gens peuvent vous remplacer, où on peut se dire, écoutez, si ça ne va pas, si vous coûtez trop cher, on mettra quelqu'un d'autre à partir de ce moment-là, vous êtes obligé d'ajuster à la fois votre demande, vos demandes et à la fois votre compétence à ce qu'attendent les gens qui sont vos, vos mandants. D'une certaine façon quand Carlos Tavares dit je suis un salarié comme les autres, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin il est quand même sur le marché du travail dans un marché qui est un marché qui est assez concurrentiel et un marché sur lequel les patrons français ne sont pas parmi les mieux payés c'est-à-dire quand on regarde au niveau européen, au niveau mondial les patrons américains sont largement beaucoup mieux payés que les patrons européens et en Europe, les anglais les Allemands et les Italiens sont mieux payés que les Français. Mmh. Et donc, euh, la question qui se pose, c'est cette illégitimité n'a de sens que si elle est rentière. Or, elle n'est pas rentière puisqu'il y a concurrence. Et donc, je trouve tout à fait naturel et normal qu'il soit payé à ce niveau-là. Dernière remarque que je ferai, en on a plus, le temps. Hein, mais elle oui, a dit... oui. Dernière remarque que je ferai sur ce sujet. En plus, on est sur un marché où, effectivement, ils sont en position de force parce que être patron, c'est pas aussi gratifiant qu'on le pense. Et un certain nombre d'entreprises ont, ont du mal à en trouver des patrons. Regardez la différence. Même à ce niveau de rémunération Même à ce niveau de rémunération. Ils font ce qu'on appelle des golden hello. Vous savez, on disait autrefois qu'il y avait les... Les, 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 les retraites chapeaux, Allez, les, 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 les golden parachutes, parachute, il y a maintenant il y a des golden hello. C'est-à-dire que comme on, comme on ne trouve pas de patron, on leur dit on va vous donner une rémunération de temps, mais si vous acceptez de venir... En prime d'arrivée, golden hello, c'est-à-dire le fait qu'on vous accueille, ouais. on va vous donner une première prime tout de suite, assez conséquente. Et puis ensuite, vous aurez votre rémunération qui sera fonction de la façon de gérer. Mais pour vous attirer, on est obligé de vous donner une somme forfaitaire assez élevée parce qu'on ne trouve pas, pour gérer certaines entreprises, des gens prêts à le faire.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un décalage malgré tout Je le disais en titre, hein, euh, ironisé comme, euh, comme certains, enfin, comme Tavares ou Pouyanné sur leur salaire ou en tout cas les justifier le jour d'une manif euh, avec des gens dans la rue qui ne gagnent pas euh, ces salaires-là, qui gagnent 2 000, 2 500, peut-être 3 000 pour certains, peut-être moins de 2 000 pour d'autres. Euh, à nos est-ce qu'il n'y a pas une sorte de décalage trop important
7: si, clairement. Je pense qu'en euh, termes de symboles ou de communication, ils ne sont quand même pas très adroits, mais ça va au-delà, parce que euh, Jean-Marc Daniel, euh, vous dites que ça n'est pas du tout une rente et que seule euh, la rente rendrait ce salaire illégitime. Mais enfin, quand on regarde les mécanismes des rémunérations des grands patrons, ça n'est pas le libéralisme pur et parfait. Euh, c'est souvent euh, validé par des conseils d'administration où tout le monde se connaît, se coiffe. cest dire comme ça
0: qu'il se justifie. Hein. Euh,
7: oui. Voilà, et, et, et se, rend, se renvoie un peu les ascenseurs. On a essayé de, 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 de rendre ce système plus vertueux mais ça n'est jamais vraiment assez abouti quand à un moment il y a eu cette idée de, de démocratie actionnariale à un moment ça a été de dire bah, finalement faisons valider les, 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 les rémunérations des patrons puisqu'ils disent qu'ils le méritent par leurs actionnaires eh bien, ils ont refusé que, euh, que ce soit euh, un motif d'annulation, c'est un avis consultatif. Donc, quelque part, moi, je trouve qu'il y a toujours un petit détournement, voire un gros détournement du discours libéral qui, en effet, est fondé sur le mérite et sur euh, quelque chose qui a à voir avec euh, le, le fait que euh, tout travail mérite salaire, mais que, mais pour, pour avoir un très gros salaire, il faut avoir un très gros mérite, alors qu'en vérité, on voit bien que euh, depuis le début, les, les, les règles sont assez faussées et la concurrence, elle joue beaucoup en bas. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup aux ouvriers, notamment, euh, si vous êtes payé trop, on va délocaliser. Mais en haut, ce n'est pas tout à fait vrai. Les grands patrons nous disent toujours, oui, il y a un mercato du patron mmh. et je pourrais très bien aller plutôt aux états unis euh, ou je ne sais pas où. Ce n'est pas vrai. Je... Voilà, pas vous, vous, vous connaissez ça depuis longtemps. Pas, il y en a peut-être un ou deux. Mais ça... Pour moi, c'est un détournement du discours libéral et donc, euh, je suis désolé, mais non, Enfin, ce n'est pas toute la question. C'est pour ça qu'on y reviendra non, non, on y sur revenir. la question du, de la flémardise de notre débat, mais c'est une question quand même.
0: Olivier Besancenot, est-ce que euh, ça vous paraît purement symbolique, ce débat euh, Ou est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça pour les, pour les gens que vous, que vous parlez et, et, et qui sont proches de vous
1: bah, – C'est les deux à la fois, c'est un symbole, un symbole des inégalités, qu'il faut prendre au sérieux au titre de tous les symboles, de la même manière qu'on a... Par exemple, les jets privés, c'est un symbole de, 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 de la non prise en considération du côté des plus puissants de la crise, de la crise climatique. Là, c'est la même chose. Avec ce que ça signifie, en effet, bon, les discours n'est quand même pas année de la dernière pluie, on sait que les conseils d'administration en l'occurrence euh, canalisent vers eux euh, des rentes qui sont faites euh, sur l'extraction de l'activité salariale qu'on qu appelle la plus-value, c'est-à-dire du profit en devenir, que ces profits sont concentrés qu'en effet, quand vous prenez... Euh, y a un Universitaire qui s'appelle Geoffroy Gens, par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle La finance imaginaire, il a recensé de manière un peu compulsive, comme ça, les noms et les prénoms de ceux, je vais dire celles, mais il y en a très peu, <rire> qu'on retrouve dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises en France, en Europe ou dans le monde. Et on voit, évidemment, un coup de jeton de présence, on va chez les uns et chez les autres, et on va gérer cette rente-là. Avec un côté indécent, même dans le symbole, en termes de déconnexion. C'est-à-dire en fait, c'est même pas tant l'idée qui. Qui, qui se dit fatigué en, en gagnant 6 millions d'euros, mmh. mais en expliquant qu'il a fait un bon geste en n'en gagnant que 4 millions. Je veux dire...
0: Euh, en 2020, année du Covid.
1: Mais 4 millions, est-ce qu'il a simplement conscience de ce que signifie un seul million pour la majorité de la population Un million, c'est 10 fois 100 000 euros. C'est ce que chacun et chacune ne gagnera pas au cours de sa vie toute entière. Et euh, bah voilà, il, il est à 1 ou 2 millions près. C'est pas comme toi, tu sais pas si tu as 1 ou 2 euros dans ta poche. Donc il y a une déconnexion totale qui joue, mais qui est qui est que symbolique, parce que derrière ça, en effet, ce n'est pas les écarts de salaire. La question de la répartition des richesses n'est pas qu'une question de rémunération salariale. C'est une question de savoir quelle est cette infime minorité, en effet, qui, euh, qui attire vers elle les richesses, les profits, euh, les capitaux tels qu'ils existent. Et dans une société, et c'est là où, au bout d'un moment, ça sature complètement, c'est-à-dire dans une société où euh, les riches sont de plus en plus riches. C'est-à-dire, alors après, je sais bien qu'il ne faut pas comparer les stocks et les flux de revenus, mais enfin. Euh, quand, quand vous savez que globalement, il y a encore 25 ans, les 500 plus grandes fortunes gagnent l'équivalent de 5% du PIB, c'est-à-dire des richesses annuelles, qu'on en est à 40% aujourd'hui, quel que soit le degré de comparaison, on comprend qu'ils sont de plus en plus riches. Et que dans cette classe sociale-là, non seulement on est de plus en plus riches, qu'on est de moins en moins taxés, parce que derrière tout ça, il y a le scandale de Total, au-delà d'individus qui m'intéresse que moyennement. Total ne paye pas d'impôts sur les bénéfices des sociétés, alors que n'importe quel PME en paye 25%, touche notre argent public en termes d'impôt, crédit, recherche, 70 millions par an, fait des profits records, je ne reviens pas sur tout ça, avec beaucoup d'argent pour, pour, pour les actionnaires. Donc c'est une leçon de choses. Non seulement on est de moins en moins euh, comment dire, taxé du point de vue de la fiscalité chez les plus riches, et en prime de tout, on touche de plus en plus d'argent public. C'est-à-dire qu'il y a encore 25 ans, bah les aides publiques, aux entreprises, ne dépassez pas, on va dire, 50 milliards. On en est à 150 milliards. Et c'est là où ça sature. Et quand on a le gouvernement, je là-dessus, qui en prime de tout arrive en disant bah, écoutez, l'abondance, c'est terminé c'est là où il y a une forme d'insulte à, à, à l'intelligence humaine, alors quelle que soit la vie qu'on peut en avoir, qui s'exprime aussi dans ces conflits où, pour une fois, on met les pieds dans le plat en disant que le meilleur moyen de répartir les chaises, c'est d'augmenter les salaires, les revenus
0: et pas faire des mini-mesures. Des mini une insulte à l'intelligence humaine Est-ce que, est que vous partagez
3: ça euh... Bah, moi, il y a des formes d'organisation sociale et euh, ce que j'essaye de montrer dans le livre c'est qu'au fond, quelque part euh, au milieu du 19 e siècle, avec le libre-échange avec la révolution industrielle on part du principe que pour moderniser les sociétés, il faut concentrer les capitaux derrière ce qu'on appelait à l'époque des grands capitaines d'industrie des types comme Schneider euh, en France, euh, qui inventent le Creusot comme Krupp, comme Thyssen en Allemagne comme Vickers en Angleterre euh, comme Rockefeller aux états unis et c'est ces personnalités vont créer des outils et des empires, mais des outils en même temps colossaux pour investir et faire des innovations considérables. Et quand on regarde aujourd'hui, la même logique continue. Et c'est sans doute pour ça, pour répondre à Olivier Besancenot, qu'il y a euh, depuis une cinquantaine d'années de plus en plus de riches, de plus en plus riches, à l'échelle mondiale, et qui euh, produisent une nouvelle forme de capitalisme, sans doute, mais qui ont permis euh, d'avoir l'innovation du numérique, euh, d'avoir euh, une téléphonie euh, qui aujourd'hui est dans toutes les poches, sur tous les continents, parce que ce qui est très intéressant, c'est de se dire que... Euh, ce n'est pas qu'un débat franco-français. Voilà, en Afrique, il euh, y a eu euh, une explosion des, des milliardaires depuis les années 80-90. En Chine, il n'y avait pas un milliardaire en 1990, il y en a 2000, plus de 2200 aujourd'hui, c'est-à-dire... Plus qu'aux états unis euh, quand on regarde la Russie, en 1990, l'Union soviétique n'a pas de milliardaires. Il y a un millionnaire qui s'appelle Artem Tarasov, il y en aura d'autres après. Aujourd'hui, il y a plus de 80 euh, euh, milliardaires simplement russes, mais il y en a aussi en Ukraine, il y en a aussi en Biélorussie, il y en a aussi en Géorgie. Donc ce qui est intéressant, d'intéressant, c'est que l'organisation humaine a voulu concentrer sur des personnalités éminentes qui sont très intéressantes à étudier aussi, très intéressantes à regarder quelque chose comme l'investissement. – Est-ce
0: que la différence, c'est que là, vous parlez de capitaine d'industrie, euh, surtout de ceux à l'époque du, du 19e, là, quand on parle de Pouyanet, est-ce que c'est un capitaine d'industrie, Patrick pouyanet
6: Oui, c'est un capitaine d'industrie. Son entreprise pèse 100, enfin, réalise 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, réalise 16 milliards de bénéfices en 2021. Il emploie plus de 100 000 personnes dans le monde, dont 35 000 en France. Je veux dire, pas n'importe qui qu'il fasse une erreur de communication C'est uniquement une erreur de communication pour vous ah, C'est une grosse erreur de communication. Et je pense que c'est même une erreur d'intelligence. De, 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 Dans le sens où, effectivement, il n'a pas à faire ce tweet là, ce jour-là. On se demande d'ailleurs, que fait son directeur de la communication s'il avait un, un directeur de la communication, jamais lui aurait conseillé de faire ça. Je pense que c'est plus instinctif et c'est une réaction d'orgueil. Euh, il en avait marre de se faire attaquer sur le fait qu'il s'était auto augmenté de 52 Ce qui est pas vrai. Et Anne a raison. Je veux dire, c'est les conseils de rémunération qui font partie des conseils d'administration. C'est une espèce d'entre soi entre groupes du CAC 40. Ils se tiennent tous les uns avec les autres et ils définissent les conditions de rémunération de chacun des grands patrons. Donc c'est vas-y vas 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 que je te tiens. Et donc, en vérité, il y a des règles d'évolution de la rémunération entre le fixe et le variable qui sont quasiment les mêmes dans chaque groupe du CAC 40. Et ça suit l'évolution du cours de bourse et l'évolution du cours de l'entreprise. Ça a baissé de 40% en 2020 parce que pour Patrick Pouyanné, parce qu'il y avait la crise du Covid et que les, bé les bénéfices ont baissé. Ils n'ont pas été négatifs, ils ont baissé, ça a augmenté de 52% en 2021, parce que là, du fait de la crise énergétique, les bénéfices ont augmenté. Donc c'est la loi du marché, c'est bêtement et simplement la loi du marché capitaliste qui s'est appliquée sur sa rémunération. Mais là où il a tort, et là où Tavares a tort, c'est de parler, comme le disait Jean-Marc Daniel, et là je ne suis pas d'accord avec vous, maître, c'est euh, ce fameux marché international des grands patrons. Moi, je me défi quiconque de me donner un nom d'un grand patron français qui a été chassé par une entreprise étrangère et qui a, qu a cédé aux sirènes d'un de, 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 salaire mirobolant dans une entreprise étrangère. Tavares a voulu le faire. Quand il était numéro 2 de chez Renault, il a, il, il a voulu céder aux sirènes d'une entreprise américaine qui était General Motors à l'époque, et il s'est fait virer par Carlos Ghosn. Parce qu'il Carlos Ghosn a dit, non, c'est moi le patron, et tu ne fais pas ce que tu veux. Mais aujourd'hui, ben, à part cette tentative de Tavares d'aller aux états unis moi, je ne connais pas beaucoup de grands patrons, et donc le marché, il est illusoire. En vérité, il est virtuel. Ce marché de grands patrons internationaux, les grands patrons français, ils n'intéressent que la France, ils parlent certes anglais, mais ils n'intéressent pas les entreprises américaines. Et si ce marché il est illusoire, ça veut dire qu'on pourrait les payer deux fois moins cher, ou trois fois moins cher, ils oui, partir bien à l'étranger. Part mais on pourrait aussi les payer plus cher.
0: Et le seuil de tolérance de la société, Stéphanie Rosa, est-ce que vous pensez Parce que ce débat, on l'a fréquemment, le débat sur les salaires des grands patrons, les taxations des hauts revenus. Est-ce qu'on est arrivé à un moment, parce qu'il y a aussi multiples crises en ce moment, où le seuil de tolérance de la société a largement, a encore baissé Où ce n'est plus acceptable pour une grande partie de la population
8: Je pense qu'il euh, faut sortir des invectives morales pour savoir si c'est... Euh... Euh, scandaleux, pas scandaleux, il faut regarder peut-être les choses avec un petit peu de, de recul et, et euh, sous l'angle voilà, vraiment socio-économique, on assiste depuis euh, 30-35 ans en France à euh, une, la, la part des salaires dans la valeur ajoutée. Elle, elle ne fait que baisser en fait, depuis les années 80. Là, elle est stabilisée mais elle a beaucoup baissé. Ce qui veut dire que la part du capital, ben, elle n'a pas cessé d'augmenter. Et ça se traduit très concrètement, non seulement par des salaires qui décrochent par rapport à l'augmentation des prix, etc., mais aussi par euh, une, une, une situation complètement catastrophique dans les services publics. Parce que euh, quand, si le capital tire toute la valeur ajoutée à lui, euh, s'il ne redistribue pas directement ou indirectement, ben, ça fait ça de moins dans les services publics. Et donc, la question, c'est aussi... Euh, le modèle de civilisation qu'on veut, c'est-à-dire une société plus inégalitaire où le capital, il tire à lui toute la couverture et où le travail, euh, il a de moins en moins, euh, là, où les services publics ont de moins en moins, c'est une société avec des gens en moins bonne santé, avec euh, des enfants moins bien éduqués, même d'un point de vue capitaliste, je ne sais pas si c'est euh, très... Euh comment dire, euh, à long terme, si c'est très euh, euh, rentable, euh, d'avoir euh, une population moins bonne santé, moins bien éduquée. Donc moi, je pense qu'il euh, faut se reposer la question de notre modèle de société. Euh, Est-ce qu'on est euh, veut une société de plus en plus inégalitaire, avec non seulement des salaires de plus en plus bas, une redistribution de moins en moins importante, mais aussi, du coup, aussi euh, des euh, un avenir qui s'assombrit, parce que euh, bah l'espérance voilà, euh, de vie... Euh, pourra finir par diminuer euh, les, euh, le niveau d'éducation générale euh, euh, enfin, on, on le voit, enfin moi je le vois euh, dans, dans mon domaine, il a plutôt tendance à baisser euh, donc, euh, en termes de diplôme et, oui, mais d'accord. Oui, mais mais qu'est-ce qu'il y a derrière les diplômes euh, Quel est, quel est le, le niveau exact derrière les diplômes Ça, c'est une autre question. Hein. Parce qu'on peut donner des diplômes pour se débarrasser euh, des jeunes, les faire sortir ouais, du système. L'évaluation est
3: complexe. De... Bon, bon, c'est une autre ouais. question. Mais juste parce que là, on parle de... On parle... Moi, c'est une chose qui me frappe. Quand on parle de riches, là, là on parle de gens qui sont malgré tout des salariés. C'est-à-dire que c'est une chose... Même si c'est des salaires colossaux, mais, non, quand, on sens, mais mondiale, voilà. quand on Je parle à l'échelle
8: mondiale, quand on parle à l'échelle mondiale
3: des, des, des riches, euh, on est dans une échelle qui est encore bien supérieure à ça, mmh. parce que pour être capable de peser sur l'histoire d'un continent ou sur l'histoire du monde, euh, pour pouvoir influencer euh, la création de téléphonie partout sur la planète, euh, la numérisation, c'est des, 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 des sommes colossales. Je veux dire, Bill Gates, on parle de 1000 milliards. Je veux dire, à côté de ça. Qu'on qu qu polémique, au fond, euh, j'allais dire, je le dis, sûrement je vais me faire euh, critiquer, mais qu'on polémique entre classe moyenne, c'est-à-dire le sommet de la classe moyenne, de classe moyenne et la base de la classe moyenne. Mais <rire> ben oui, c'est de la classe moyenne supérieure, c'est des très hauts salaires, mais ça reste des salariés. C est, c est, c est, non, mais pardon. Moi, je pense non, que non, le, le, non, débat, non. le débat, il est de, moi je trouve le débat beaucoup plus intéressant. 19
0: millions d'euros en 2021, c'est de la classe moyenne non, non, supérieure. Non, mais
3: non, attends, juste, juste, je finis <rire> ma remarque. Je trouve le débat beaucoup plus intéressant sur la répartition, justement, entre ce qui relève du travail et ce qui relève du capital. Parce que là, pour le coup, on voit s'il y a accumulation, éventuellement non-productivité, ou si, au contraire, il y a productivité. Oui, juste par
5: rapport à ces éléments-là, pour revenir sur les éléments factuels, c'est-à-dire que la part des salaires dans la valeur ajoutée est relativement stabilisée. Effectivement, elle était supérieure dans les années 70-80, avec comme conséquence qu'il y avait une très forte inflation et que le pays vivait en déficit extérieur récurrent, ce qui fait qu'on dévaluait régulièrement. Il y a une rupture, effectivement, en France, qui est la, la, la rigueur 83, le Francfort, qui avait comme objectif de faire en sorte qu'on arrête l'inflation, on arrête les illusions liées à la dévaluation et qu'on revienne à une forme de réalité économique. Concernant la situation qui a suivi, ce qui est frappant, c'est, là je au livre de Thomas Piketty sur le capital au 21e siècle, il explique bien qu'on déforme la valeur ajoutée au profit du capital quand les taux d'intérêt sont supérieurs aux taux de croissance. Or, nous avons vécu une période, depuis 1992-93, <rire> où les taux d'intérêt sont mis à et depuis 2008 où les taux d'intérêt sont systématiquement inférieurs au taux de croissance. Donc on est dans une situation où, effectivement, le capital n'est pas bien rémunérés, contrairement à ce que l'on croit. Et donc, pour bien rémunérer le capital, on est obligé de passer à des activités qui sont des activités euh, assez agressives. On a des rémunérations et des taux de croissance de la rémunération du capital qui sont assez faibles. Et on a des situations qui sont effectivement des situations de ralentissement de la croissance parce que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Alors, dernier élément que je mettrai en avant par rapport aux, à ces capitaines d'industrie, effectivement, Patrick Pouyanné, c'est pas un héritier. Carlos Tavares, ce n'est pas un héritier, ce sont des gens qui ont acquis leur fonction et leur mission grâce à leur diplôme et ensuite à leur carrière au sein de l'entreprise dans, dans laquelle ils ont été embauchés. Les héritiers, c'est une situation différente et qui, oh. euh, donc il n'y a, a, a pas exactement. Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'aux États-Unis, on a une société qui est beaucoup plus ouverte qu'en Europe parce qu'il y a beaucoup moins d'héritiers et beaucoup plus de, de, de vrais capitaines d'industrie au sens du 19e siècle, de gens qui partent de zéro.
0: Et la dernière remarque que je fais. Non, pa pardon, je reviens là-dessus, mais à aucun moment vous vous dites OK, ce ne sont pas des héritiers, ce sont des salariés. OK, très bien. Oui. À aucun moment vous ne vous dites, en fait, un peu ce que disait Besançonot ça n'est plus possible, ça va péter. C'est trop.
5: Oui, mais je pense que l'enjeu pour les gens, ce n'est pas de savoir combien ils gagnent Pouyenne, c'est de savoir combien ils gagnent eux. C'est ce que disait Kennedy, qui disait les communistes sont obsédés par les riches, moi je suis obsédé par les pauvres. Mon objectif, c'est de faire en sorte que la vie quotidienne des gens qui sont effectivement au bas de l'échelle sociale soit systématiquement améliorée. Et elle s'est améliorée, elle s'est améliorée par rapport aux années 70. Dans les années 70, quand l'Inde a commencé à calculer un seuil de pauvreté, on considérait qu'on était pauvre en dessous de 470 euros d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui gagnaient et qui étaient pauvres... Et les gens qui étaient pauvres, d'ailleurs, à l'époque, c'était essentiellement des retraités, des personnes âgées, des hommes âgés. Maintenant, le même seuil de pauvreté, il est à 1400 euros. C'est-à-dire que le niveau de vie moyen s'est accru considérablement depuis 1970. Donc, euh, et on a parlé de la téléphonie. Euh, et, 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 et donc, euh, la notion de pauvreté a changé. Et c'est la croissance économique qui permet de lutter contre la pauvreté. Et la croissance économique, c'est des profits qui deviennent des investissements. Anne, aux enchères
7: oui, mais c'est intéressant parce que ça illustre le, le danger qu'il y a à se focaliser que sur la question des inégalités de revenus. Euh, bien sûr que c'est une question importante. Euh, euh, et elle est assez documentée. On voit que en France, en tout cas, elles ont pas, elles, les inégalités de revenus avant et même après redistribution n'ont pas beaucoup augmenté sauf à partir de 2008 où ça, où ça reprend notamment vis-à-vis euh, -vis de catégories extrêmement euh, euh, enfin, plus, plus fragiles que les autres. Les, les mères célibataires, c'est vrai sujet, les mères célibataires, c'est quasiment désormais 20% des, des familles françaises, euh, les, les jeunes, les moins de 23 ans, les étudiants, etc. Mais, mais globalement, ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas réfléchir à la question de l'inégalité de notre modèle ou de l'inéquité de notre modèle que en fonction, et surtout pas en France, de la redistribution parce qu'en vérité, il y a plein d'autres euh, questions qui se posent d'inégalité. Euh, vous dites, euh, désormais, c'est la croissance qui fait qu'il y a moins d'inégalité. sauf que la croissance se concentre euh, dans le tertiaire, dans les métropoles. On a bien vu que ces 40 dernières années, en vérité, la classe moyenne, dont ne font pas partie ni M. Pouyanné, ni, oui, ni oui, M. Savarès... Et la, la classe...
4: La classe
7: euh, et les classes euh, les, 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 les moins favorisées, on va dire, ont été... Euh, Victime d'une inégalité bien plus grande, d'une inégalité que je dirais culturelle, géographique. Alors, dans le dernier livre, par exemple, de Christophe Guilluy, dont je fais l'interview cette semaine dans L'Express, il explique notamment qu'après avoir été euh, un peu chassé des grandes métropoles par le prix du mètre carré, parce que le tertiaire se concentrant dans les grandes métropoles et l'industrie euh, euh, s'effondrant par ailleurs, euh, désormais, les catégories populaires sont aussi chassées du littoral par un, un simple effet, non, non même plus que la question des résidences secondes, qu'on avait connu sur la côte d'Azur ou, ou en Corse, mais sous l'effet du télétravail. Voilà. Parce que comme il y a eu le Covid, le télétravail, les classes supérieures sont en train d'acheter, notamment pour télétravailler un petit donc peu. Les habitants euh, des grandes
0: métropoles sont partis. Ils sont euh, soit, soit partis, soit
7: ils ont besoin de. Alors donc, quand, tant qu'à faire, ils prennent euh, euh, sur la côte, euh, près de la mer. Donc, la côte atlantique est en train d'un point de vue immobilier d'exploser. Il y a un discours qui va avec et qui est compréhensible, un discours plutôt positif, disant qu'il ben, va y avoir du ruissellement, euh, la végétalisation des villes ou que sais-je. Mais ce qu'on oublie de voir, et ce que décrit très bien Guy, lui pour le coup, c'est que le prix du mètre carré fait que des gens qui sont nés là ne peuvent plus y vivre. Ça, c'est une inégalité. Enfin, je veux dire, euh, euh, elle n'est pas mesurée dans l'indice Gini euh, <rire> de, depuis 40 ans. Mais c'est une inégalité géographique, c'est une inégalité existentielle, si, 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 si je puis me permettre. C'est pour ça que je dis que c'est un débat flémard. Quelque part, c'est un petit peu un enfonçage de porte quoi, de dire euh, on n'est pas pour que euh, 1% des plus riches captent 40% des richesses. Bien sûr que non, personne n'est pour. Mais ouais. ça empêche de réfléchir au modèle de façon plus générale. Olivier
1: Besancenot. Non mais tu as été un peu flemmard voyons euh... le. <rire> non mais euh, non mais parce que ce discours politique aussi, on l'entend depuis des années, dire bah ouais c'est flemmard c'est enfoncer des portes ouvertes et on en appelle à la responsabilité des plus puissants. À la responsabilité des plus puissants, depuis Nicolas Sarkozy, la crise financière de 2007-2008. Évidemment que la logique qui consiste à toujours faire plus de profits, elle continue. Et surtout, elle ne s'incarne pas que dans des chiffres. Enfin, là, on ne parle, parle pas en l'air. Moi, je suis d'accord sur l'inégalité qui, est, qui, est, qui est, en effet, qui a, qui a plein de visages, et plein de visages absolument différents, qui se traduit de mille manières. Oui, mais, mais c'est pour
7: ça que je dis que le concentrer uniquement non, sur je, la question des ce super que riches... C'est ce voilà. que j'essaye
1: de ne pas faire. Mais c'est une bonne clé d'entrée. C'est une bonne clé d'entrée. Parce que derrière ça. Elle
7: monopolise un peu la. Non, mais parce que sinon,
1: en effet, si on pense que ce n'est pas une clé d'entrée, on peut non, faire des discours. Non, non, je pas dit qui... que ça n'était pas une. J'ai juste...
7: dit qu'elle elle tient. Oui, excusez-moi, excusez-moi. Ouais, ouais, ouais.
1: Même si parfois j'ai envie de me, <rire> me prenait de temps en temps. Euh, c'est une clé d'entrée pour comprendre. Parce que sinon, en effet, c'est la théorie du ruissellement, entièrement, euh, théorie, euh, théorie de Schmitt. Hein, c'était le théorème de Schmitt, c'était le, le chancelier ouest-allemand qui, en 74, socialiste. déjà, expliquait socialiste, bien sûr, avec plein, <rire> plein, plein, plein de guillemets. Ce type de socialiste oh, qu'on met <rire> des politiques de droite et qui fait que plus personne ne fait la différence entre la gauche et la droite les profits d'aujourd'hui seront les investissements de demain, qui seront les emplois d'après-demain, et bien sûr à un moment ou à un autre ça va retomber, bon ça fait 50 ans que ça dure, et pardon de le dire, c'est là où je dis que c'est pas désincarné, euh, on vit dans une société où il y a une personne sur 6 ou 7 qui vient en dessous du seuil de pauvreté, on vit dans une société où il y a 300 000 personnes dans une société qui est 6e, 5e, 6e, 7e puissance économique du monde, il y a plus de 195 pays dans le monde, il y a 300 000 personnes qui n'ont pas de toit, là-dedans il y a des gamins mineurs Bon, c'est pas n'importe quoi. Pendant le confinement, il y avait des, des, des opérations dans les quartiers populaires, mais pas que, y compris dans les régions pour, pour permettre aux gens de bouffer, Et bah, pour avoir participé comme d'autres à quelques-unes de ces initiatives. Vous êtes surpris sur le profil de qui vous voyez. C'est des gens qui ont un emploi parfois, c'est des artisans, c'est des auto-entrepreneurs qui n'exploitent qu'eux-mêmes. C'est ça dont on parle. Donc cette réalité, elle a pour moi une explication c'est que les richesses dont on parle, alors évidemment, il y a une thèse qui peut dire on sera tous. Il hein, faut juste attendre, il faut être un peu patient, c'est comme le restant, ça va tomber, on sera tous un jour milliardaires. Sauf que les richesses, concrètement, ceux qui les créent, ce n'est même pas Bill Gates, par exemple, hein. même, même dans ce secteur particulier qui est celui du numérique, et, et ce, en effet, ce nouveau secteur économique qui s'est imposé un peu euh, par la force, aussi dans le cas du système capitaliste, dans, les, dans, les, dans la tête pensante des, des multinationales, bon, bah, derrière les portables, il y a des gamins qui travaillent dans le monde entier, voilà, pour qu'il euh, y ait des batteries dans nos téléphones. C'est ce visage-là aussi de l'exploitation de ce monde où il y a quand même 800 millions de personnes qui crèvent de faim. Bon. Ou un seul, Une seule journée du budget militaire dans le monde permettrait d'éradiquer la famine. Alors, évidemment, ce n'est pas que moral. Hein. Pour moi, c'est en effet une, question, une grande question de répartition des richesses et je suis pour la prendre de manière globale. Et de ce point de vue-là, il bah, y a un économiste qui nous a quittés, qui est en qui s'appelait Michel Husson, qui a compté pour moi d'ailleurs, en effet, et qui insistait sur cet événement qui est, qui est revalidé à chaque fois par la Banque de Données de la Commission européenne elle-même, c'est qu'en moyenne, en France, nous avons perdu 10% du PIB, c'est-à-dire des richesses annuelles qui ont été transférées vers le capital, vers les profits, et on voit qu'aujourd'hui, l'augmentation des prix, c'est pour que les profits soient indexés dessus, indexés dessus, et surtout pas les salaires, et qu'en moyenne, par rapport à la perte des 30 glorieuses c'est de 6,5%. C'est un transfert de revenus colossal on parle de plus de, de 130 milliards par an qui, en gros, nous échappent qui échappe au service public, à la satisfaction des besoins sociaux. Donc, c'est en effet pas qu'une question de salaire, c'est une question de répartition globale. Et moi, la répartition, en effet, je l'entends de manière globale, pas simplement en termes de, de, de
0: revenus. Ça vous a réagir, Marc -André. Oui,
6: parce qu'on peut tout faire dire aux chiffres et leur contraire. Et les journalistes, comme les politiques, sont spécialistes là-dedans, -là comme les sondeurs, d'ailleurs. Donc, sur les inégalités sur la, la part des salaires dans la valeur ajoutée, si on intègre les revenus des indépendants et si on intègre les revenus immobiliers, elle n'a pas baissé en longue sur longue période en France par rapport à ce qu'elle était avant. Donc, après, ça dépend ce qu'on regarde et ça dépend ce qu'on regarde pas. Maintenant, pour répondre à votre question précisément, oui, ça va craquer. Ça va craquer. Parce que que Pouyanné soit de classe
0: moyenne ou pas de classe moyenne, mmh. qu soit, oh, pardon, qui soit... Pardon, mais juste, qui, on peut s'arrêter juste là-dessus Pourquoi est-ce que 19 millions d'euros par an, en 2021, c'est être dans la classe moyenne Je... Ça n'est
6: pas. n'est pas. Et puis, dites-le aux gens qui font trois heures de queue pour aller remplir leur plein d'essence, vous leur dites, vous, vous, est-ce que, est que M. Pouyanet a raison de se plaindre avec ces 6 millions de, de... Non, je veux dire, franchement, non. Et ça va craquer pour ces raisons-là, parce que ces écarts de salaire, aujourd'hui, sont devenus de plus en plus injustifiables. Et, et je dirais, personne n'y peut rien, quelque part, et c'est une forme de, 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 de crasse euh, réalité. Prenez le gouvernement. Le gouvernement euh, euh, fait voter, cet été, un paquet de paquet pouvoir d'achat, 22 milliards d'euros. Et vous continuez à avoir des gens ils il, il le croient, on ne peut pas leur, leur, leur enlever, Qui vous disent, le gouvernement ne fait rien pour nous. Il y a un bouclier tarifaire, il y a des aides au pouvoir d'achat pour les plus nécessiteux, et les gens considèrent que le gouvernement ne fait rien. L'année dernière, en 2021, c'était pareil, c'était 40 milliards quand la crise a commencé. Le quoi qu'il en coûte, on sait que ça a coûté déjà 200 milliards. Donc le gouvernement, quel que soit son bord politique, et ce n'est pas un jugement de valeur, fait des choses, mais ça ne ruisselle pas, ça ne rentre pas dans les gens, et donc il pourrait dépenser deux fois plus le résultat serait le même, les gens alors, considèrent qu'il ne fait rien. C'est une
0: très bonne question parce que le constat est partagé entre euh, l'une des voix du, du NPA et le ouais, rédacteur en chef des Balles du, du Figaro. Fois, non, non, non mais c'est. <rire> mais et, et pourtant ça ne ruisselle
5: pas. Pourquoi Et parce que c'est. Qu'est-ce qui ne pas le va pas parce que le mot ruissellement est mal utilisé. L'idée du ruissellement, c'est de dire que si on donne de l'argent à une certaine catégorie, ils vont dépenser et ça va... Et ça va retomber de... mécaniquement sur argent... les Par exemple, quand on baisse les impôts, on dit ça va ruisseler. Mais l'État, il le dépensait, cet argent. Donc, il n'y a pas... Il y a simplement, dans ce, ce genre d'opération, transformation d'une dépense publique à une dépense privée. Donc, il n'y a pas ruissellement. Il n'y a pas davantage d'argent qui coule. Le véritable enjeu dans ces opérations-là et dans ces politiques, c'est de confier justement la gestion de ces sommes à des agents du secteur privé. L'idée qu'il y a derrière ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, ce n'est pas que la dépense va générer effectivement davantage d'activités, c'est que l'argent confié à des entrepreneurs privés va être mieux utilisé que l'argent confié à l'État. Et donc effectivement que la source de la richesse, l'État est avant tout un élément de transfert de richesse et pas créateur de richesse. Et si on confie de l'argent à des gens qui sont des créateurs de richesse, c'est les profits d'aujourd'hui, etc., etc. Et donc dans ce qu'on appelle le ruissellement, l'enjeu ce n'est pas de dire euh, comment on va leur donner de l'argent, ils vont le dépenser. C'est comment on va leur donner de l'argent, ils vont mieux le dépenser que ceux qui géraient précédemment cet argent.
0: C est, c est, mais
7: c'est parce que ça ne ruisselle plus que la distribution juste, augmente. Non, non, mais... Non, non, juste, juste une phrase. ça marche.
5: ruisselle encore, parce que effectivement, plus vous... C est, c est, oui, là mais... aussi, je, je pourrais citer Mitterrand, mais vous allez le contester, <rire> ou euh, Maurice Thorez, <rire> et vous allez encore plus le contester, le ministre. Votre, euh, parce que c'est un communiste, mais pas de votre branche, qui disait, il faut produire d'abord, revendiquer ensuite. Et pour produire d'abord, il faut confier l'argent à des agents qui sont capables de le faire fructifier et de générer cette production. C'est ça, le ruissellement.
7: Sauf que ce qui s'est passé, quand même, c'est que euh, depuis, en gros, euh, la, la mondialisation qu'on a accueillie tous, sans savoir ce que ça allait donner, bon, il y a eu cette idée que, euh, finalement, il y allait y avoir une répartition du travail entre les grands bloc euh, de, de, du monde, euh, que euh, finalement... La croissance
0: allait euh, faire la croissance, que tout le monde oui, allait Oui, mais conspérer. que l'industrie
7: allait euh, déménager dans les pays à bas coût, mais que ce serait pas grave, parce que nous, on deviendrait les champions du tertiaire et que, euh, quelque part, euh, euh, même ceux qui pourraient pas en vivre, euh, qui ne seraient plus donc de là, allaient pouvoir en bénéficier, si ce n'est en direct, au moins, par la redistribution des richesses produites par le tertiaire. Sauf que ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, en vérité, on a, on, a, on a bien vu, l'industrie a vraiment foutu le camp euh, donc le, 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 vous ne faites pas tenir un modèle que sur la redistribution, bien entendu qu'elle était nécessaire sinon je pense que ça aurait craqué pour reprendre vos termes, bien avant mais ça n'est pas un horizon L'horizon c'est
0: quoi C'est la réindustrialisation Et, ben,
7: et c'est pour ça que je vous dis moi je pense que si, euh, on, si on tournait en rond, on aurait un peu moins de débats sur les superdividends dans l'Assemblée et beaucoup plus par exemple sur le protectionnisme, désolé je vais vous faire hurler et bondir de votre chaise mais, ah oui. euh, mais, <rire> non, mais comment on réindustrialise, tout le monde est là maintenant à faire ce diagnostic, alors c'est incroyable c'est devenu un truc euh, de, de consensus absolu, il faut réindustrialiser il faut industrialiser, sauf pour vous peut-être mais euh, quasiment j'interviewais le, 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 le président du, du, des, des, le patron des patrons récemment euh, et, et, et mais comment on réindustrialise sans protectionnisme, on ne peut pas donc, même si, on se... même si, attention, je ne vous dis pas qu'on va faire revenir toute la filière textile, mmh. etc., mais même de, même de l'industrie dans laquelle on pourrait avoir de la valeur ajoutée si on ne protège pas. Alors, voilà comment on fait. Et si l'Europe ne veut pas, comment on fait Ça, ça devrait nous occuper au moins autant... Pour moi, si ce n'est plus... Euh, non pas parce que je ne considère pas que le reste n'est pas une question, mais parce que pour moi, là, on parle d'un modèle. Mmh. modèle. Est-ce qu'il est est qu peut continuer après de faire, de faire société commune
3: et de ne pas craquer ou pas Non, mais il y a une, y a une transformation effective. C'est-à-dire que ce que vient de dire Anne Ovencher, c'est une grosse transformation dans le discours. Que depuis les années 70-80, avec Thatcher et Reagan, il allait de soi que la mondialisation serait bénéfique pour tous. Elle a quand même sorti un milliard de, de personnes de la pauvreté elle a créé des espaces nouveaux de développement. Bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où euh, à la fois le, le débat sur euh, la remontée des frontières, euh, ce qui se passe avec l'Ukraine, la guerre, euh, le désir de préserver justement les catégories euh, populaires, la montée en puissance des partis populistes, tout ça change complètement les conditions qui, euh, j'allais dire, ont permis à, à, à la dernière génération de capitaines d'industrie super riches euh, de proliférer. Euh, et au fond, on voit bien aujourd'hui comment on leur demande d'être plus re-territorialisés, d'être euh, des milliardaires de leur pays de payer leurs impôts dans leur pays, c'est ça qui est très débattu justement euh, sur Total, cette, cette, cette demande-là, elle devient très importante. Et à mon avis, ça, ça change et ça va changer le rapport justement entre euh, monde du travail et capital. Et d'autant plus qu'il y a un aspect qui est euh, très flagrant, qui est qu'avec l'inflation, les capitaux et les stocks de capitaux Perte de la valeur. Donc, à un moment donné, ça va sans doute changer les modes de distribution et de rétribution euh, entre le capital et le travail. En gros, ce que je pense clairement, c'est que Pouyanné, qui a du mal à céder à ses salariés, euh, est euh, à l'avant-garde d'un débat qui va être très, très généralisé dans les années qui viennent. Stéphanie Rosa
8: Oui, non, je voudrais réagir à l'idée selon laquelle l'innovation, les, les technologies, etc., on les devrait exclusivement au capitalisme et donc il faudrait les laisser à l'initiative privée. Mais enfin, d'abord, j'en sais quelque chose. Il y a de la recherche publique quand même, de la recherche publique qui a de moins en moins, qui a de moins en moins de, Vous Réagissez
0: à la, au, au vrai ruissellement, selon Jean-Marc Daniel. Oui,
8: et puis, et puis à l'idée que Fabrice Dalméda développait, qu'il faut, non, mais, la, la, enfin, que les. De l'investissement mais La, moi, deuxi la bien, deuxième chose, hein. non mais, d'abord, on je peut, on faire de la recherche est-ce que, que je peux parler
3: Je vous en prie. Merci. Mais quand même. La,
8: premièrement, la recherche, elle peut être publique. Euh, elle l'est dans, dans, un dans une certaine mesure. Et deuxièmement, euh, quand les capitalistes innovent, ce n'est pas pour le bien commun ou pour euh, faire progresser la civilisation humaine. C'est pour faire du profit. Euh, un des, des effets collatéraux euh, complètement dramatiques de toutes ces innovations et de la, fin, voilà, dans le cadre de la mondialisation qu'on a eu, euh, euh, qui, qui, qui s'est... Euh, voilà, qui, qui s'est déployée dans les 20-30 dernières années, c'est la catastrophe euh, écologique et la crise climatique dans laquelle on est et ça, c'est directement lié au fait que les innovations, quand elles ont été faites, elles ont été faites euh, en, parfois enfin, en, en dépit total et euh, des conditions de travail des gens qui fabriquent les téléphones portables, les ordinateurs, etc. Et euh, des ressources, on ne s'est pas du tout, tout préoccupé de euh, à quelle vitesse on a épuisé les ressources, euh, ni, ni de, à la quantité de pollution qu'on rejetait euh, dans l'atmosphère, dans les, dans les mers, etc. Donc l'innovation capitaliste, euh, oui mais il y, y, y a des effets négatifs dont on ne parle pas beaucoup, euh, dont on devrait plutôt parler. C'est
3: la recherche publique qui a alimenté en innovation très polluante dans le secteur de l'armement, dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier aussi, euh, ce système de pollution. Et qui aujourd'hui justement, et c'est là où je trouve qu'on est vraiment un tournant, c'est que je pense que ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'idée qu'on est dans une planète finie, fait que pour les populations, justement, le spectacle des inégalités devient insupportable. Et c'est pour ça que je crois que... Enfin, moi, j'ai fait ce livre, justement, en pensant qu'on arrivait, au fond, au bout d'un modèle. C'est-à-dire que je, 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 je suis, il faut le dire, intéressé par ce qui se passe chez les riches, leur manière de vivre, etc. Et est-ce que c'est soutenable Et je pense qu'aujourd'hui, ce débat-là, on commence à l'avoir on commence à avoir ce débat sur l'égalité, qui pour moi n'est pas du tout euh, un, un petit débat, c'est un débat crucial.
4: Et par ailleurs, puisque vous parlez de, de mode de vie, je trouve que cette question des écarts de salaire, des inégalités, euh, elle pose aussi euh, des, des questions euh, d'ordre démocratique. Je sais que c'est un, un sujet qui vous intéresse, Anne euh, Rosancher, mais quand on a au sein d'une société euh, des, des personnes qui gagnent 100 fois, 200 fois, 500 fois plus que, que d'autres, est-ce qu'ils ont encore un monde en commun Est-ce qu'on peut encore faire société euh, quand on vit dans, dans des mondes qui sont diamétralement opposés bah, la question, c'est
7: plutôt, euh, est-ce qu'on se fréquente encore euh, Et je pense qu'on se fréquente de moins en moins, euh, parce que, justement, euh, notamment la, la question centrale du prix de l'immobilier, qui est assez peu euh, étudié, à, à reconfigurer l'espace public, la cité, tout simplement. Donc, quand on se connaît moins, on est beaucoup plus défiant les uns envers les autres, on se caricature parfois... Et je dirais que par ailleurs, la question des inégalités, elle, elle est d'autant plus accrue quand il y a un affaissement euh, de, de ceux à quoi ont le droit les moins favorisés. Et c'est vrai que quand, si vous avez une école publique qui fonctionne, qui sait repérer... Les, 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 les bons éléments travailleurs qui ont les moyens de se hisser par la méritocratie...
0: Comme Patrick Pouyenne, hein, je rappelle que Patrick
5: Pouyenne n'est pas un c'est voilà, mais mais ça. Un, non, mais il le, a je... fait,
6: pour
0: qu'elle fonctionne, cette école euh, publique Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle ait... Euh... Les moyens. mais elle, on a. mais c'est ça on le... a. mais c'est ça qui est crucial
7: c'est ça qui est, bon, crucial, est que... Voilà. sauf que non mais sauf que la question c'est quand même qu'on doit mal répartir l'argent parce qu'on ne peut pas imaginer avoir la dé... le niveau de dépense publique le plus fort au monde et par ailleurs en effet avoir ce problème de l'école publique aujourd'hui euh, euh, mais... mais plein de choses moi c'est l'école pour moi le centre du... le cœur névralgique mais tous les services publics en vérité sont en train de se dégrader on a bien vu pendant enfin, les... les images des infirmières des, 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 des sacs poubelles à la place de leurs blouses pendant le Covid. Je pense que ça, ça a tellement choqué les Français. Enfin, on s'est dit, c'est pas possible. C'est -ce notre joyau, quoi, quand même, euh, l'hôpital public. Je, je pense que c'est au cœur, pour répondre à votre, à votre question démocratique, je, il y aurait moins de questionnements, d'insupportabilité euh, des inégalités si les gens avaient l'impression que, quelque part, on, on ne les lésait pas sur le minimum auquel la France... La promesse française, le projet français euh, était tenu.
0: Marc-André
6: je, 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 je suis d'accord à ceci près qu'on euh, on ne focalise et comme le disait, je vais être d'accord avec Olivier, Olivier Besancenot, deuxième, deuxième fois de ce soir, euh, sur les riches et sur les très riches ou sur quelques cas symboliques. Je suis désolé mais Patrick Pouilladet n'est pas représentatif en France est ce, ce qu'est que un, que que un patron français. Je Un patron en, en moyenne, un, 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 un entrepreneur, gagne moins de 9000 euros. Est-ce que c'est être riche Est-ce que c'est est -ce est démesuré Moins de 9000 euros par, par mois. Et pour les moins de 20 salariés, qui sont quand même la majorité des entreprises en France, c'est moins de 4000 euros. Donc est-ce que ça, c'est être riche Et ça pose la question de cette définition de la richesse en France. Il y, a, il y a 5 ans, il y a un sondage qui avait été fait, Alors avec toutes les pincettes qu'on peut mettre sur les sondages. Être riche, c'était 5000 euros. Depuis, il y a eu la crise du covid il y a eu 2021, il y a eu les gilets jaunes, et être riche, c'est 4 000 euros. Exactement le montant que, que disait François, François Hollande, Hollande. Voilà, qui n'aimait pas les riches, parce qu'être riche, c'était 4 000 euros. Je veux dire, donc ça fluctue, ça va très vite. Euh, Ce n'est pas forcément très objectif non plus, mais la réalité, en France, n'est pas celle on, sur laquelle on focalise, notamment dans les médias, en, prenant, en stigmatisant les rémunérations d'un Patrick Pouyanné ou d'un Carlos Tavares Et sur l'écart de rémunération, je veux dire, 98% des entreprises en France enfin, pardon, 96% sont des entreprises sans salariés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'écart de rémunération de 1 à 500 ou à 1000 entre le patron et celui qui ne l'emploie pas. En vérité, l'écart des salaires en France, il est important et il est démesuré, immoral presque, dans les très grandes entreprises, dans les entreprises du CAC 40. Dans l'ultra-grande majorité des entreprises en France, ce n'est pas un problème.
0: Ce que j'aimerais comprendre, je reste avec vous, mais comment vous pouvez dire tout à l'heure, oui, ça va craquer euh, et hier ou avant-hier, en une du Figaro, euh, il y a une surenchère anti riche à l'Assemblée.
6: Oui. la surenchère et elle...
0: les deux sont compatibles
6: bah, euh, La preuve, pour l'instant, oui. Euh, et, et on verra bien ce que ça donnera demain. On l'a vu avec les jaunes. Mais ça va craquer aussi pour l'instant. C'est que même la majorité, toute maladroite qu'elle est, je veux dire, est aussi dans la surenchère. Puisque ce sont des, des députés de la majorité qui votent des 6 000 amendements pour essayer de taxer les super-riches. Et il y en a un qu'on n'a pas encore vu venir, qui est dans le prochain projet de loi, qui est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ouais, c'est celui qui dé... dont l'examen débute demain matin demain. à 9h euh, en séance publique. Il ben, y a un amendement qui est soutenu par des députés de la majorité, dont Marc Ferracci, qui est le meilleur ami du président de la République, soit dit en passant, qui propose de supprimer les exonérations de cotisations sociales pour les salaires qui sont supérieurs à 2500 euros. C'est 1,4 milliard d'économies. Alors certes, on ne taxe pas les super profits, mais là, c'est une manière de stigmatiser les gens qui gagnent beaucoup d'argent se dit, se dit en passant, beaucoup d'argent, c'est 2500 euros par mois, en leur supprimant une partie des cotisations qui leur ont été accordées, justifiées ou non, que sais-je, ce n'est pas le débat, mais ça veut dire que même au sein de la majorité, maladroitement, on se préoccupe de cette question et on essaye de voir comment on peut corriger le fait pour, non pas limiter les inégalités, mais pour donner l'impression qu'on se soucie de, des sorts de ceux qui ont moins, comme disait le, comme disait le président de la République, ceux qui n'ont rien. Il y a besoin sur cette question de la surenchère
0: anti-riches à l'Assemblée. Ce n'est pas juste pour dire qu'il y a une surenchère anti C'est pour dire, euh, ne pensons pas que ça réglera tous les maux de la société. -ce que ça ne les réglera pas.
1: Oui, j'entends les appels à surtout pas stigmatiser une partie de la population. C'est tellement rare de nos jours. <rire> Et ça ne concerne toujours qu'une catégorie. C'est que dès qu'il est question de répartition des richesses. Euh, bon, euh, je ne sais pas. Je souriais à votre mot sur... La majorité maladroite, en effet, dans tous les sens du terme. Mais en tous les cas, euh, la question de fond qui se pose derrière tout ça, c'est pas. C'est pour ça que je vous suis sur au moins une partie de raisonnement sur les entreprises. Alors, il y a une espèce de, de, de fable qui consiste à dire que le vivier économique se trouve dans les petites et moyennes entreprises. La majorité des petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas accès aux consommateurs. Elles n'ont pas accès au marché. À part les très petites entreprises, la plupart, elles travaillent pour une autre entreprise, plusieurs, voire un donneur d'ordre unique. C'est-à-dire qu'elles font de la sous-traitance. Elles font de la sous-traitance pour des plus grands groupes où, en effet, les rémunérations n'ont plus rien à voir. La réalité, par exemple, des auto-entrepreneurs euh, dans ce pays, puisqu'on a quand même 2 millions, donc c'est considérable, bon. c'est des personnes qui, euh, dans les trois quarts des cas, ne gagnent même pas le salaire minimum. voire n'ont pas euh, d'activité du tout Voilà. Ah, donc, euh, donc, moi, je pars de l'idée qu'il y a le plus grand nombre de cette société, qui représente probablement 80-85% de la population, qui crée concrètement les richesses. Et ce n'est pas qu'une affaire, en effet, d'écart de, de, de revenus. Il y a euh, la moitié de la population en France qui ne vit pas avec 2000 euros, par mois, il euh, y en a 70% qui est avec euh, 2500 et on en est à 90% en dessous de 4000 Je dis ça juste pour donner un ordre d'idée de, de la masse qu'on représente. Et, et donc vous prenez ces 90%, tout est utilisé pour que les uns se bouffent la gueule contre les autres. Qu on se dresse en, en imaginant que tout est... Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des écarts. On ne pas de la même manière quand on a 4000 euros ou quand on gagne le SMIC. Mais je veux dire, au-delà des différences de statut professionnel, on oublie l'essentiel, qui n'est pas de la stigmatisation, qui est par ailleurs pas un débat franco-français. Je veux dire, en Grande-Bretagne, on ne peut plus mobiliser en réclamant augmentation de salaire. Euh, le pays où la fiscalité la plus haute historiquement est dans le ton sur, sur la tranche d'imposition à 95%, c'est les états unis c'est même pas la France. Puisque vous avez lu Piketty, il en parle également. Donc, euh, cette idée que c'est typiquement français, c'est pas vrai. Il y a en effet quelque chose qui dépasse largement les frontières et qui est du domaine de euh, qu'est-ce qu'on fait des richesses qui sont produites, sachant que c'est pour ça que je parlais d'intelligence humaine. C'est que dans les entreprises, on, on, on sait qui c'est qui décrit ces richesses, qu'on soit dans le public ou dans le privé, On le sait. Je veux dire, à la poste, nous, on voit les tarifs augmenter. On voit ce qu'on ramène en productivité. On voit ce qu'on ramène en termes de, 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 de gains pour l'entreprise chaque année qui se gavent de profits, qui se gavent de dividendes. Et on voit que les salaires bloquent quand vous prenez Total, c'est pour ça que, écoutez, s'il n'y a pas une mobilisation sociale dans une entreprise comme Total qui se fait 19 milliards en 6 mois, qui reverse 2 milliards, plus de 2 milliards d'avance à ses actionnaires, bon, bah, ça ne plus rien comprendre. Ils font que, je veux dire l'augmentation des ils salaires, font quoi Comment le reste,
6: ils en font quoi Les 17 autres milliards, ils On en, font quoi, non, ils en font quoi oui. Non, mais ils en oui. font quoi Vous inquiétez, pas. s'ils en reversent Parce que 2 que... milliards à leurs actionnaires, c'est à dire que 17 autres milliards, ils en font quelque chose. Ils en font quoi Ils font de l'investissement, ils font de l'innovation. Et c'est ce qui va permettre Alors, demain... C'est là où je rejoins la question sur l'énergie non renouvelable.
1: C'est là où moi je rejoins la question sur la démocratie. Ça serait bien d'avoir un droit de regard sur ces fameuses investissements. Mais vous l'avez à travers les
6: en Vous les bah. avez. Le droit de regard sur Total, vous l'avez-vous Oui. En tant qu'actionnaire, si j'étais actionnaire de Total, je... Vous êtes actionnaire, oui. Non, je ne suis pas. Bah, vous ne l'êtes pas. Donc Vous avez -ce un, un droit de regard mon côté sur côté NPA, ça. Je ne suis pas actionnaire de Total.
1: <rire> Non, mais donc vous ne l'avez pas. Et je rejoins cette image justement en termes démocratiques, cette confrontation d'images. Il y avait une Assemblée générale des actionnaires où il y avait ces jeunes manifestants et manifestantes notamment qui venaient réexpliquer que Total en prime de tout, parce qu'ils ils cachent à peu près toutes les cases, dans leur projet écocide en Ouganda par exemple, dont on parle peu, en Birmanie, on en dont parlé, on parle en peu, mais je veux dire, euh, voilà, cet actionnaire qui dit, mais moi, moi je m'en fous, je m'en fous de la planète. Voilà. Lui, il a un droit de regard. La population ne l'a
6: pas. Bah, c'est quand même, même très serait... peur de voir tous les actionnaires de Total comme étant des gens qui non, mais justifient des ça aussi de... Ça aussi, je pourrais non, vous faire. Non, non mais, non, non, mais... Que ça aussi Sur pourrais... les
4: investissements de Total euh, cette année, je crois que c'est 16 milliards d'investissements environ il y en aura 75% qui vont vers les, énergie... les énergies fossiles pardon. Mmh. 25%
6: vers les énergies renouvelables. Et dans 5 ans, ça sera 75% énergie... énergie non fossile et 25% énergie fossile. Parce que il faut qu'on continue à mettre de l'essence dans les voitures. Oui, je, je voudrais que. Même... C'est une réalité qui perdure, y compris pour les inégalités territoriales dont parlait Anne. C'est-à-dire que les gens qui vivent en province, qui euh, mettent du gasoil dans leur voiture, il faut bien l'extraire, ce pétrole. Il faut bien le transformer. Mais c'est Et... les actionnaires de Total qui le font, ça Non, mais c'est grâce à leur argent qu'on permet de le faire. Ah bon Oui. D'où ah, si. À
1: quel moment Qui finit finance... Mais qui... excusez-moi, euh, là aussi, c'est une petite musique qui est euh, fausse. Et je veux dire, même du point de vue capitalistique, et les plus libéraux le savent, et vous le savez comme moi, c'est que le monde des actionnaires reproduit exactement la même chose que le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est les plus gros qui bouffent les plus petits, et que la valeur ajoutée, elle est captée même dans le milieu des actionnaires par une infime minorité, dont on retrouve la défense des intérêts dans les conseils d'administration, sur lesquels la société n'a aucun droit de regard, y compris en termes de transition énergétique. C'est un sacré problème, et un problème de fond où les questions démocratiques et de répartition des richesses, parce qu'en effet, le but c'est pas ça. Enfin, moi, je suis pas un fanatique du taux de croissance. Il y a en effet des secteurs où, là, on voit concrètement qu'il y, y a des enjeux qui, qui j'espère, nous placeront au pied du mur en se disant qu'au bout d'un moment, on ne peut pas continuer comme ça. Sauf que, pardon de le dire, pour l'instant, ceux qui sont à la tête de ce modèle économique-là, ils continuent comme avant. Et la seule chose qui est indexée en ce moment sur les prix, ce sont les profits plus les dividendes c est, c est... des actionnaires. Je rappelle que Malheureusement, faux. les salariés qui réclament l'augmentation de 10%, ça représenterait quoi 150 millions et on donne 2,6 milliards aux actionnaires. on' pas que sans être anticapitaliste, il y a quand même un tout petit problème, un
6: tout petit problème légitime plus sont millions en à la pompe pour l'ensemble des consommateurs qui vont dans les stations Total pour mettre de l'essence.
5: Je voudrais juste apporter quelques éléments juste une information par rapport à ce débat d'abord total ne fait pas de profit en France. Total mmh. perd de l'argent en France et en moyenne, ils perdent entre 600 millions et 1 milliard mmh. par an en France. Et donc, en réalité, quand on regarde où ils font leur profit, ils font leur profit. Notamment sur des gains de productivité réalisés à l'étranger. Et donc, on peut analyser le fait qu'une partie de la rémunération des employés de Total en France est construite sur le travail des gens qui travaillent pour Total dans les autres pays. Il y a une forme de... Donc, euh, une, forme la, la, de quoi, une forme de quoi mais Une forme de transfert de la ressource des ouvriers vers les ouvriers. C'est les travailleurs
1: des raffineries en France qui exploitent les travailleurs du, des autres pays, notamment celui du tiers -monde. Absolument.
5: La deuxième chose que je voudrais remarquer, c'est concernant les revenus. Effectivement, c'est beaucoup de chiffres. Le salaire médian en France, c'est 2500 euros. Il y a la moitié des salariés qui gagnent plus de 2500 euros et l'autre moitié qui est en dessous de 2500, 2500 euros.
3: 2500
0: brut.
5: Ouais, oui, absolument. Et donc, on voit en particulier que... Alors là aussi, je ne veux pas m'acharner sur les ouvriers total. Quels que soient les chiffres qui ont été avancés, ils sont au-dessus. Et euh, alors concernant, parce que le débat a abordé beaucoup de sujets, concernant le protectionnisme, c'est juste une remarque. Le protectionnisme, ça consiste à baisser le pouvoir d'achat du pays. C'est-à-dire que le protectionnisme, ça consiste à faire payer les biens plus chers à la population. Et donc le protectionnisme, c'est un choix, mais c'est un choix qui est jusqu'à présent... Euh, ignorer, c'est-à-dire qu'on ne dit pas la conséquence du protectionnisme, on ne dit pas aux gens, vous allez payer tous les biens plus cher. J'ai caché oh.
0: beaucoup de choses aux gens, Anne. Je <rire>
7: cache énormément de choses aux gens, mais si je peux je peux répondre ou vous aviez pas, ah, pas... Non, 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 pas, dire non, pas, non, non on ne
0: voit pas toutes les portes. Allez, oui, allez. oui, 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 donc... Euh, non, non, justement, vous répondez, Anne.
7: Non, mais sur le protectionnisme, euh, moi, je ne sais pas, et pourtant, euh, j'ai assisté à des cours d'économie dans ma vie, comment on dit... <rire> les euh, dont les vôtres. Comment on fait pour... Euh, dire il faut euh, produire vert, il faut produire socialement quand même responsable, payer les gens, mmh. euh, que, le, le, que le travail paie, c'est quand même la première des revendications, hein, que, le hein, que le travail paie. Euh, et, euh, et en revanche, nous mettre en compétition avec des pays qui n'ont pas ces normes-là. Et qui
3: peuvent produire bien, sans responsabilité Vous pouvez appeler ça appeler norme si... obligatoire d'accès au marché. Si je... Et, et Alors, à ce moment-là, si ça change À ce, ce moment-là, me... moment <rire> ça s'appelle pas du protectionnisme. Si, protectionnisme, <rire> C'est si, des <rire> les mais conditions d'accès au marché. Excusez-moi, c'est celle qu'on établit. C'est celle qu'on établit. Simplement, simplement,
7: ça s'appelle, en effet, on internalise des. il y a des externalités négatives à notre modèle de consommation, Jean-Marc Daniel. C'est-à-dire qu'on, on ne fait pas rentrer dans le prix de ce que l'on consomme le coût réel de ce que l'on fait. Voilà. Et le coût réel de ce que l'on fait, je ne vous parle même pas d'écologie, etc., quoi que ce soit un vrai sujet, c'est aussi le fait que notre, notre société ne tient plus du fait de ne plus avoir d'industrie. C'est simple, c'est vraiment très simple. Je,
5: je, je, juste pour prolonger, puis après je laisserai la parole, juste pour prolonger ce discours, qui est un discours protectionniste, qui était déjà là au 19e siècle, une des, euh, un des leaders du patronat français au 19e siècle, on lui disait qu'il avait changé d'opinion, il avait soutenu Louis-Philippe Napoléon III la République, il a dit, non mais il y a une chose sur laquelle le patronat est toujours constant, nous sommes protectionnistes. Et donc il euh, y a tout un courant protectionniste. J'espère que vous allez me soutenir, y
7: compris chez les libéraux. Hein.
5: Et, 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 J'espère que vous allez me soutenir, car Karl Marx était un des grands dénonciateurs du protectionnisme. Donc je compte pour cette fois-ci sur votre aide. Mais pour revenir plus sérieusement à la situation, je pense qu'un des vrais enjeux à l'heure actuelle dans ce qui se passe, c'est effectivement l'enjeu écologique. Vous l'avez dit. Et donc Monsieur Pouyanné, il va chercher du pétrole parce qu'il y a des gens qui réclament du pétrole. On est quand même dans cette situation absolument absurde où on subventionne à l'heure actuelle la consommation d'essence, c'est-à-dire que on baisse les impôts sur l'essence, on demande à Total de baisser le prix de l'essence, sachant que l'essence en France, c'est quand même le creusement de notre déficit extérieur, la facture pétrolière s'est accrue de 70 milliards d'euros depuis 2019, on creuse le déficit budgétaire, 155 milliards d'euros de déficit budgétaire, 5% du PIB, et effectivement, on aggrave la situation écologique, et c'est ça le vrai enjeu, c'est ça le vrai problème. Toute Assez... dernière remarque par rapport aux années 70 où c'était effectivement les 30 glorieuses et tout ça, je rappelle qu'on travaillait beaucoup plus. Mmh. Et qu'un des enjeux c'est peut-être aussi un choix de société. Peut-être qu'une des raisons pour lesquelles on n'a pas le niveau de vie auquel on pourrait aspirer, c'est parce qu'on travaille moins. On part à la retraite plus tôt. On travaille... Moins longtemps.
1: La productivité, elle a augmenté ou pas
5: Et justement, la productivité n'est plus au rendez-vous. Est-ce ah, qu'elle a augmenté Elle a augmenté, elle a augmenté par ah, rapport aux années 60. Merci de le dire. Oui, oui, <rire> ça a permis, effectivement, ça a permis de baisser le a la augmenté ailleurs qu'en France. Elle a plus augmenté ailleurs qu'en France. Mais elle a augmenté. Et maintenant, elle n'augmente plus. Elle n'augmente plus. Le revenu n'augmente plus parce que la productivité n'augmente plus. Il y a quelque
8: chose qui me pose problème quand on dit, oui, mais Total est obligé de nous arroser d'essence parce que le consommateur, il en veut pour sa voiture. Mais ça dissimule, cette façon de présenter les choses, Dissimule le fait que le consommateur, il n'a pas Mains, la main sur le levier de commande, c'est pas lui qui décide si euh, euh, il a une voiture à essence ou une voiture électrique, parce que tout ça, c'est quand même. Euh in fine euh, déterminé par son pouvoir d'achat, s'il habite loin ou pas de son lieu de travail euh, si, et si justement euh, s'il euh, il préférerait pas, on ne lui demande pas son avis, de euh, savoir si euh, Total devrait recycler ses activités dans des activités moins polluantes, etc. Et quand on parle du patronat, c'est pareil, il y a cette confusion, quand on parle des auto-entrepreneurs mais pardon, mais ce n'est pas ça le patronat. Les auto-entrepreneurs, oui. c'est un produit de la libéralisation en fait, de la société euh, qui remonte, si je ne me trompe pas, à Emmanuel Macron, euh, qui fait que quand... Ouais, avant, alors peut-être un peu avant. Vous en tout 2008. Les 2008. Alors d'accord. Autant, autant pour moi. Mais qui fait en fait qui fait en fait que des gens qui avant effectuaient des activités salariales effectuent souvent ces mêmes activités avec la casquette d'auto-entrepreneur et du coup il euh, n'y a pas du tout les mêmes, les, mêmes, les, mêmes, les mêmes droits à la retraite les mêmes les droits. Déguisés, bien sûr. Voilà, donc, donc euh, Deux tiers des auto-entrepreneurs sont salariés. Donc l'idée quand l activité même. activité
6: complémentaire
8: non, mais donc l'idée quand même qu'il qu faut retenir, à mon avis, c'est quand même qu'on euh, a effectivement, et ça, et ça reste vrai, euh, une, une grande bourgeoisie qui a les leviers de commande, qui, euh, euh, qui, qui peut prendre les décisions, ça, repose, ça pose vraiment la question démocratique, et une majorité de gens qui soient, sont salariés, soit on va dire parasalariés, qui n'ont pas accès aux décisions, qui ne peuvent, euh, peuvent pas infléchir ou pas la politique des grands groupes.
3: Moi, je, vous voudrais, je voudrais revenir, parce que vous avez posé une question qui me paraît très importante, qui est celle du monde commun. Et en fait, je crois qu'il y a des imaginaires communs, c'est-à-dire que l'idée de la bonne vie, malgré tout, les gens la partagent, et le fantasme de la bonne vie des riches, moi c'est ça qui me, qui me frappe quand on regarde quantité de journaux, de Closer à Vanity Fair, quantité d'émissions de télévision, on voit un mode de vie qui est censé être désirable pour nous et au Vous fond du mode de vie de Kim Kardashian. Du mode, de, voilà, de, du, ex, exactement. J'ai si, si, mis exprès dans le livre de... Kelly Jenner parce qu'elle a voulu à tout prix, elle a voulu à, tout prix, euh, a voulu me, tout, à tout prix apparaître comme une milliardaire, justement pour pouvoir vendre ses, pour, ses produits cosmétiques. Donc, d'une certaine manière, il y a une attractivité du, du, modèle, du modèle riche. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que de l'autre côté, ce que une grande majorité de nos concitoyens n'ont pas envie. de n'ont pas envie de subir et qu'ils voient bien, c'est la différence par rapport aux contraintes de vie. Euh, au moment où il y a eu le, le, le Covid, au moment où il y a eu le confinement il était manifeste qu'en fait, on n'était pas tous égaux devant le, devant le confinement. Que quelqu'un qui pouvait en fait voyager de manière totalement privée pouvait quitter le territoire, pouvait se déplacer en ville et que nous, au contraire, on était euh, là, renfermés dans nos, dans nos petits mètres carrés. Et au fond, ce que je crois aujourd'hui, c'est que le, le débat sur les inégalités, c'est beaucoup c'est déplacé sur la question de la contrainte plus à la limite que sur l'idéal le, le, de vie. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une bonne partie de nos concitoyens ont envie de pouvoir se chauffer alors qu'on va faire peser sur eux la contrainte des coupures euh, que ne subira pas euh, quelqu'un qui a euh, des multirésidences, euh, la possibilité de changer de pays, voire de changer de climat, euh, suivant la température ambiante.
6: Une petite
0: grimace, Marc-André.
6: Oui, parce que c'est.. Euh, d'abord, il n'y aura pas de coupure de courant. On l'espère. Il n'y aura mais... pas de coupure de courant, il y aura peut-être des rationnements, il y aura peut-être effectivement avec... Euh... Mais la question c'est est-ce que les rationnements toucheront en fait, davantage M. Pouyanné Est-ce
3: que l'inégalité mais... est dans la contrainte ne devient pas au fait plus forte aujourd'hui que
6: l'inégalité de revenus Peut-être, peut-être, cela dit, je veux dire Patrick Pouyanné, effectivement vous lui enlevez euh, un, un château mmh. ou une résidence au bord de la mer, ce n'est pas ce qui va l'empêcher de vivre, mmh. je vous l'accorde. Mais ça c'est des inégalités je veux dire, qui persistent au fil du temps, depuis toujours. Sauf que, effectivement, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'elles sont d'autant plus intolérables aujourd'hui qu'on est passé par la, la phase du confinement et que, on, on, et que tout ce qu'on essaye de faire, et je pense aussi aux, aux revendications on parfois de légitimes, priver, on dire de, de, de l'NPA ou de, de vos campagnes présidentielles en 2002 et, et 2000, 2007 qui ont réveillé un certain nombre de choses, je veux dire, on voit que rien ne change, ça s'aggrave, ou du moins dans la perception que les gens ont, et quand ils mettent de l'essence dans leur voiture, parce que les grands discours philosophiques, je veux dire, eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre de l'essence, de dans leur voiture pour aller bosser, pour aller donner de du fait à dans leurs la enfants. Voilà. Cire, euh, ce qui, ça, oui. Ce qui... oui, mais c'est oui, la, la réalité des gens qui gagnent 1500 euros par mois, ils se demandent comment ils vont les bosser ou comment ils vont donner à bouffer à leurs enfants. Et ça, c'est une réalité que les débats philosophiques les dépassent.
8: Mais on est ici pour euh, discuter, justement, euh, pas juste des problèmes <rire> quotidiens, mais un petit peu euh, à un oui, niveau, mais un niveau des, plus global, quoi. Mais si on veut se faire Sinon, de la, la peine, Si non.
6: on veut se faire comprendre de la population, il faut aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas être déconnecté de leur réalité et être capable de se mettre à leur niveau pour comprendre ce qu'ils vivent, et parce qu'on le vit aussi parfois nous-mêmes.
8: Ah non, mais, mais moi, c'est pas la question de déconnecter.
6: Non,
0: vous voulez réagir Excusez-moi, Marc Landré. Euh... Ouais, non, je voulais
1: réagir aussi sur le, 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 pareil, cette espèce de présentation qui consiste à dire que c'est le PDG de Total qui va chercher le pétrole et que les travailleurs du pétrole en France exploitent les autres. Je veux dire, il y a quand même, faut, faut, me, faut mesurer, c est, c est mesurer ouais. faut mesurer quand même les mots dont on est en train de parler. Euh, euh, quand aujourd'hui, il y a 100 000, 100 000 salariés, cent salariés à peu près. Une, juste non,
5: non, une... Les salariés de Total sont aussi actionnaires de Total. 8 oui, de Total. c'est tout ça. J'ai
0: l'impression que tout va toujours bien. Le non, mais bien, bien sûr. Et puis c'est même plus non, que, que ça.
5: Et d'ailleurs,
1: comme dit un ami ex syndicaliste de Continental, Xavier Mathieu propose que puisque la direction totale ne dit que la vérité, eh bien, les salariés de Total restent en grève tant qu'ils ne gagneront pas 5 000 euros. Parce qu'on en est loin. On en est très très loin. Et donc, on s'étonne de ne pas voir les blocages des raffineries avec des Porsche Cayenne et compagnie. Il faut arrêter au bout d'un moment. Moi je propose une chose simple, c'est que les 2,6 milliards d'argent accordés aux actionnaires, on le donne aux 100 000 salariés du monde entier. J'ai fait le calcul, ça fait plus de 1 500 euros d'augmentation par mois. Juste pour donner
0: par une salarié, petite idée. dans le monde.
1: Ça donne une petite idée ça donne une petite idée du décalage dans lequel et qui saute aux yeux, c'est-à-dire on parlait du côté, euh, du côté des discours politiques qui s'accumulent depuis des années et des années est et, qui viennent, vous dites, est et qui viennent nous faire en plus de tout, c'est là où je vous dis je reparle d'insulte à l'intelligence humaine vous dites mais écoutez, de toute façon ne vous occupez pas de ça, d'abord l'économie c'est très compliqué et votre sort est entre les mains des entreprises parce que c'est les entreprises qui créent les emplois, grand mythe extraordinaire les entreprises, notamment les plus grandes entreprises ne créent aucun emploi elles achètent des emplois. Et c'est toute la différence. C'est-à-dire que c'est nous tous, 85% de la population, avec notre force de travail, manuelle ou intellectuelle, qui nous vendons sur le marché, ceux qui font l'émission, tous autant compris, tous ceux qui nous regardent. Nous vendons notre force de travail dans l'espoir d'être embauchés. C'est notre activité qui crée les richesses et personne d'autre. Puisqu'on parle des chiffres, en l'occurrence, d'après l'OCDE, je vous parlais de productivité, une heure en moyenne de, de travail, aujourd'hui, crée 70 euros de richesse. En moyenne, on n'en touche que 18. C'est parti, vous différence. Vous parliez de Marx ben, Ça s'appelle la plus-value. La grande découverte de Karl Marx, en l'occurrence, c'est ça. C'est de nous expliquer qu'entre la valeur ajoutée que nous donnons aux biens, aux choses, euh, aux prestations, aux services sur lesquels nous travaillons et notre salaire, il y a un différentiel considérable. C'est-à-dire que tous autant qu'on est entre le moment où on embauche, notre prise de service et notre fin de service, on valorise quelque chose. Soit on fabrique quelque chose avec des, 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 des outils et des matières qu'on nous a mis entre les mains, soit on les complète, soit on les performe, soit on a sur une mission, on les a valorisés. Et entre cette valeur ajoutée là dont nous sommes les uniques responsables et notre fiche de paye, il y a une différence considérable. À l'époque Marx. Pensais que c'était de l'ordre de la moitié, autrement formulé. Ce que je suis en train de vous dire, c'est vieux comme le marxisme. Si on s'arrêtait de travailler en moyenne dans la journée, là où s'arrêtent nos fiches de paye, on arrêterait de travailler en mi-journée. Le restant, on travaille gratuitement. C'est le surtravail qui est à l'origine de la survaleur et donc du profit. Per personne d'autre, ni le PDG de Total, ni aucun conseil d'administration. Et ça, c'est vrai, par-delà les frontières. Donc l'idée d'opposer les travailleurs et les salariés entre eux, au-delà des conditions matérielles qui ne sont pas nécessairement les mêmes, soit. Mais je veux dire
0: que c'est faut, faut quand même mesurer ce qu'on est en train d'expliquer. En tout cas, euh, on va vers la fin de cette émission mais je, je vous regarde, je ne sais pas pourquoi Anne, je vous regarde mais je trouve, je trouve, je trouve ça intéressant qu'on euh, ait reparlé, qu'on reparle autant des problématiques économiques et sociales qui avaient pas mal disparu du débat, du débat politique et sociétal ces, ces, ces derniers mois euh, et peut-être que c'est ce qui va rythmer l'automne et, et, et l'hiver prochain, dans lequel on aura l'occasion de reparler sur ce plateau, on termine avec le choix de Camille ce soir, c'est le livre d'une sociologue qui est entrée euh, dans le domicile des plus riches justement Oui, on parle des,
4: des ultra-riches et qui nous offre une immersion euh, dans, dans leur monde par le prisme de ceux qui les servent leurs domestiques. C'est un livre qui est sorti il y a quelques semaines, qui est absolument passionnant, qui s'appelle « Servir les riches, les domestiques chez les grandes fortunes ». Euh, donc Son autrice, c'est Del Delpierre, qui est, qui est sociologue, qui a interviewé euh, beaucoup de domestiques, beaucoup de leurs employeurs aussi, mais qui, elle-même, s'est fait embaucher comme domestique au service d'un couple de multimillionnaires. Donc, on découvre que dans ce monde des ultra-riches, euh, les domestiques vivent tous ou presque chez leurs employeurs. Euh, ce sont des, des nanises, comme, comme on les appelle, des gouvernantes, euh, des cuisinières euh, des majordomes ou des chauffeurs et, et donc en fait on assiste à la rencontre entre deux mondes sociaux complètement opposés qui normalement ne se croisent pas ou en tout cas plus et qui sont forcés de cohabiter au sein d'un même espace, au sein d'une intimité euh, celle du domicile et donc forcément ça provoque son lot de violences symboliques, de rapports de, de domination euh, de façon encore plus concentrée qu'à l'échelle de la société donc il y a deux volets dans le livre, il y a à la fois la voix des, des domestiques qui souvent euh, entretiennent une relation assez ambivalente avec leurs employés qui d'une certaine façon leur ouvre les portes d'un monde qui leur serait inaccessible sans cet emploi mais euh, le prix de ça c'est la disparition totale de, de, de sa vie privée euh, une sorte de euh, enfin voilà un espoir d'ascension sociale qui, qui finalement ne peut pas se réaliser puisqu'on n'a plus de vie à soi puis l'autre volet ce, et que j'ai trouvé aussi particulièrement intéressant c'est la voix de ces grandes fortunes qui se livrent et on en apprend beaucoup sur eux on apprend euh, par exemple cette façon dont, dont les aristocrates érigent l'emploi de domestiques au rang de culture c'est pour eux un outil de distinction. Euh, on entend aussi des nouveaux riches expliquer la pression qu'ils ont pu ressentir à employer des domestiques euh, pour affirmer leur nouveau statut dans leur nouveau monde social. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de comprendre à quel point euh, employer des domestiques, ça veut dire se décharger de tout ce travail domestique et donc gagner du temps, un temps qui est souvent employé à travailler, à réseauter, bref, à réassurer son statut dans la société. Donc c'est vraiment une enquête sociologique captivante. C'est paru chez La Découverte et c'est Servir les riches
3: d'Elizé Delpierre. C'est le 19e siècle qui continue aujourd'hui, mais qui peut être parfois encore pire euh, quand on arrive dans certains pays. J'ai pris l'exemple du frère de l'émir du Qatar, qui a eu plusieurs procès de, de salariés, parce qu'il les séquestrait, euh, il les frappait, et donc euh, il y a eu un procès euh, par ses employés américains. Euh, donc on voit qu'aujourd'hui, on peut avoir même des, des formes encore plus radicales que celles des riches français. Sur la
1: sociologie par le haut je... Il y a aussi tous les tous les travaux des pinceaux Charlot et Michel Pinson nous, nous qui nous ont quittés il y a, qui,
3: qui, 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 il y a pas longtemps il y a, il y a
0: quelques semaines. Voilà,
1: et qui, qui, qui expliquait qu'il y avait une belle formule sur les ruches. Qui est riche c'est celui qui se pose jamais la question.
0: Ce sera le, la conclusion de cette émission. Fabrice Dalmeida, Histoire mondiale des riches. Euh, pourquoi ils sont le vrai pouvoir, c'est publié chez Plon. Merci de venir euh, Merci. débattre avec nous ce soir. Jean-Marc Daniel, votre autre livre de, que je n'ai pas cité euh, en ouverture, c'est euh, Redécouvrir les physiocrates. Euh, Plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique, chez Odile Jacob. Merci d'être venu ce soir. Euh, Marc Landry, on vous lit dans le Figaro, les pages du Figaro. Merci Stéphanie Rosa d'être venue euh, ce soir. Anne Rosanchère dans l'Express sur France Inter. C'est quand demain matin Demain matin. Demain matin, on vous écoutera. 7h20. 7h20. Euh, J'ai dit merci à tout le monde. Merci Louis Besançon d'être venu débattre euh, <rire> ce je, je soir. Pas été vexé, vous. <rire> et merci et merci Camille. Je suis en retard, je suis un peu fatigué. Euh, à demain. Ce sera autour de 22h40. Bonne fin de soirée. Ternal, <rire> Pardon. Okay.